0: Nella nostra chiacchierata di oggi si aprono per noi le porte di un cinema, di uno dei cinema più frequentati dagli italiani, che è quello che proietta la commedia all'italiana. Insieme a noi ci saranno gli attori più famosi, più amati, i registi più riconosciuti. La cosa più bella è che non dovete neanche pagare il biglietto, dovete solo ascoltare questo episodio. Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora E qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio che ci porta al cinema, ma prima di andare a comprare i nostri popcorn voglio ringraziarvi nell'ultimo episodio siamo andati a fare una passeggiata nel bosco siamo andati a cercare i mughetti questa passeggiata vi è piaciuta molto è piaciuta molto anche a me ovviamente e ho scoperto grazie a voi prima di tutto tantissime curiosità sul mondo dei mughetti che sono fiore nazionale in finlandia non so se lo sapete io adesso lo so grazie a voi in più ho scoperto che nei vostri giardini ci sono molti mughetti. Ma com'è possibile questa cosa? Io devo attraversare il bosco, superare il ruscello, ehm, camminare, camminare, camminare in mezzo alle foglie secche e sperare di trovare i mughetti e voi invece li avete nel giardino. Questa cosa è molto ingiusta. Vi, vi, mi avete mandato delle foto... Ehm, Proprio direttamente dai vostri giardini, con questi fiori meravigliosi, ho sentito il profumo, sono felicissima. E allora, per ringraziarvi di questa compagnia che mi fate sempre, di tutte queste informazioni e curiosità che condividete con me, oggi vi porto al cinema. Come vi ho detto, non dovete pensare a nulla. Una delle frasi più belle della lingua italiana è «ci penso io». E allora oggi ci penso io al vostro biglietto e omaggio, offre la casa. Cosa significa omaggio? Eh, Significa che è un regalo, che non si paga. Quindi il vostro biglietto omaggio non vi porta solo a vedere un film, ma proprio a vedere tantissimi film. Tutti quei film che compongono ciò che noi chiamiamo commedia all'italiana. Per spiegarvi che cos'è, questa commedia all'italiana, voglio prima dirvi perché parliamo di commedia all'italiana. Quando si impara una lingua, lo dico spesso, bisogna entrare a fare un'immersione nella cultura. Una delle cose che mi dite più spesso e che mi rendono molto orgogliosa è che voi fate di tutto per riempire la vostra vita di Italia, che è una frase che io stessa ripeto sempre ai miei alunni. E allora per riempire la vita d'Italia bisogna conoscere la cultura, la storia gastronomica, tutto ciò di cui noi normalmente parliamo in questi podcast, ma soprattutto dobbiamo imparare a ridere come ridono gli italiani. Io ad esempio, quando ho imparato, ho iniziato ad imparare il portoghese, ve l'ho detto, l'ho fatto in un modo principalmente attraverso la musica. Questa è stata, diciamo, la porta d'ingresso. E poi i miei professori, i miei insegnanti di portoghese, sono stati tre comici che pubblicano video su YouTube, si chiamano Barbichas. Devo ringraziarli ufficialmente, perché sono davvero i miei insegnanti di portoghese. E io, insieme a loro, ho imparato non solo la lingua, ma il modo in cui si ride in Brasile. Tipo di ironia ciò che fa sorridere, ciò che fa ridere, ciò che si dice, ciò che non si dice, insomma dentro alla risata, dentro al sistema della commedia di un paese c'è tutto. E allora oggi ci chiediamo ma cosa fa ridere gli italiani? Ovviamente non possiamo generalizzare, mai, proibito generalizzare, ognuno ride per qualcosa di diverso, ognuno ama un tipo di comicità diversa, ma se dobbiamo proprio prendere un punto di riferimento, per forza andremo a toccare la commedia all'italiana. Che è proprio un genere, uno stile, un modo di fare film. Dei film che hanno mostrato vizi e virtù degli italiani, più i vizi delle virtù, se devo essere sincera. Ed è un, uno stile, un modo eh, di fare cinema che ci rappresenta moltissimo e rappresenta anche un, uno stile di risata. Contesto storico. Ci troviamo alla fine degli anni 50. Voi ormai siete preparatissimi sulla storia d'Italia, quindi sapete che la Seconda Guerra Mondiale è terminata nel 1945 quindi siamo a pochi anni dalla fine della guerra. C'è stato il momento, il movimento del neorealismo Ve l'ho raccontato vi ho detto ci sono stati tutti questi intellettuali registi e scrittori che hanno deciso di raccontare quegli anni poi però questo neorealismo non si è dimostrato sufficiente per l'intrattenimento che gli italiani cercavano questo per due motivi primo il neorealismo rappresentava una società non sempre leggera non comica Era un intrattenimento profondo che faceva pensare che rappresentava un qualcosa che gli italiani avevano vissuto. E quando hai vissuto cose così tragiche, ad un certo punto vuoi evadere, vuoi pensare a qualcos'altro, vuoi ridere. E allora c'era la necessità di portare una commedia nel mondo del neorealismo senza rinunciare a rappresentare questa società. Poi in quegli anni, dobbiamo anche dire, che in Italia c'era una forte presenza della censura. Quindi i temi del neorealismo, il modo in cui le cose venivano raccontate, in un modo molto secco, molto crudo, non sempre faceva piacere al mondo della censura. E quindi c'erano alcuni limiti. E questo era il contesto perfetto per la nascita della famosa commedia all'italiana. I registi ispirati da quel neorealismo così importante per la cultura italiana hanno deciso di raccontare la società da un punto di vista comico, di farlo con leggerezza, di rappresentare tutto ciò che accadeva con leggerezza e per cercare la definizione di leggerezza ehm, sono andata a rivedere una frase di Italo Calvino molto famosa, Italo Calvino uno scrittore italiano amatissimo e lui disse che La leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto. Ecco, questi registi hanno planato, cioè volato, sulle cose dall'alto. E su cose non sempre alte, eh? hanno rappresentato davvero gli stati anche più bassi, eh, i vizi, come vi ho detto, i difetti dell'italiano medio, ma l'hanno fatto usando la risata, usando l'arma della risata. Come vi ho detto siamo alla fine degli anni 50, anni 60, quindi boom economico, tutto cambia, la società è in cambiamento, gli italiani cambiano e questi registi vogliono rappresentare anche ciò che non va. Quindi mostrano tutto ciò che potrebbe mettere in imbarazzo gli italiani, tutto ciò di cui gli italiani si vergognano. E ci sono alcuni personaggi in queste commedie che non sono particolarmente comici sulla carta, cioè non fanno quelle smorfie strane, eh, non sono fisicamente comici, ma hanno un modo di fare che è comico. Sono dei classici borghesi, cattolici, italiani medi, che con i loro vizi e le loro caratteristiche diventano paradossali, diventano ridicoli, estremamente comici. Le caratteristiche principali di questa commedia all'italiana sono due, anzi tre, La prima è il fatto di non avere pietà. Sono spietati questi registi, rappresentano davvero il peggio di di quella società del boom economico. Il secondo punto è il saper trattare temi tragici, molto spesso estremamente tragici, in modo molto molto ironico. Quindi sono sempre rappresentate situazioni tragiche in modo comico. E il terzo punto fondamentale è che sono tutti estremamente bravi, sono tutti competenti, dai registi agli attori. Il livello della grande commedia l'italiana, quindi dei titoli più famosi che ora vi citerò, è un livello altissimo. Primo tra tutti, quando pensiamo a questa rappresentazione un po' spietata dell'italiano, dobbiamo parlare di Alberto Sordi, Alberto Sordi è colui che più di tutti ha rappresentato questo italiano medio. Senza pietà anche lui, anche lui non ha avuto molta pietà. Però eh, c'è ovviamente un un affetto che circonda tutta questa commedia, perché sono degli italiani che parlano agli italiani dei loro vizi. Ed è proprio questo, ehm, è proprio questa la chiave del successo perché con queste commedie è stata fatta una scoperta, con il successo di queste commedie, è stato scoperto che gli italiani amavano ridere di loro stessi, che anche le cose più imbarazzanti, che creavano più vergogna nel momento in cui venivano rappresentate in chiave comica, con una risata, venivano accettate e venivano amate in qualche modo dagli stessi italiani. Questo ha funzionato perché veniva fatto in modo intelligente. Non pensate a stereotipi classici, ehm, anche vuoti molto spesso. No, no, le fotografie di questi italiani erano estremamente intelligenti. Le battute, il modo in cui venivano scritte le scene, in cui venivano scritti i film, ehm, era un modo molto molto intelligente. E anche questo è stato un segreto del successo della commedia all'italiana. Per capire un po' il tenore dei personaggi, stiamo parlando, come vi ho detto, di Alberto Sordi, poi c'è Vittorio Gasman, Ugo Tognazzi, Monica Vitti, i nomi sono tanti, ce ne sono eh, davvero molti, questi sono tra i principali esponenti, vi consiglio di fare una cosa, una cosa che io amo tantissimo fare, ho proprio una dipendenza. Io vado a cercare le interviste degli attori, piace qualsiasi sia la nazionalità degli attori di solito amo andare a cercare le interviste e di quella generazione penso di aver eh, guardato molte ore di interviste su youtube ce ne sono tanti Eh, cercate davvero gasman tognazzi eh, monica vitti e riuscirete a capire il livello di questi personaggi E e anche il modo la serietà con cui lavorano il livello di competenza Non è un caso se quello stile di commedia, se quegli anni di cinema italiano sono rimasti nella storia. La competenza paga. Parlando di competenza, devo tornare sul nome di un'attrice, un nome che ho fatto. Ho detto Monica Vitti. Ecco, andatevi a cercare un po' di cose su Monica Vitti, ve lo consiglio. È un personaggio eh, meraviglioso della storia del cinema italiano e in un, in un periodo storico in cui era molto difficile per le donne essere riconosciute nel mondo della commedia. Avevano dei ruoli, sì, anche molto importanti nel cinema drammatico, ma la commedia, diciamo che, era un po' un monopolio maschile. Monica Vitti è stata l'unica ad essere riuscita ad arrivare a, ad altissimi livelli e pur venendo da un passato di cinema drammatico riuscita a fare questo passo e lei una volta ha detto scoprire di far ridere è come scoprire di essere la figlia del re. Questa frase rappresenta bene che, che cosa aveva scoperto lei quando aveva scoperto di riuscire a far ridere. È stata un'attrice molto molto amata, le sue interviste, di nuovo, torno alle interviste, sono ottime. Andate a cercarla, andate ad ascoltare la sua voce inconfondibile. Ora, parliamo un po' dei registi e vi voglio parlare anche di un un film in particolare. I registi di quell'epoca, i principali, sono Monicelli, Ettore Scola, Lina Wertmüller, più tardi, ehm, Pietro Germi. L'opera di tutti questi registi, ovviamente la lista non è completa, ce ne sono tantissimi, è stata quella che ha dato um, lustro alla Commedia L'Italiana. Poi c'è stato il lavoro degli sceneggiatori, che sono quelli che scrivono un film. Anche questi sceneggiatori erano bravissimi, e quindi anche loro hanno fatto la storia del cinema. Ora, ho parlato di Monnicelli. Ehm, lui è uno dei massimi esponenti della Commedia L'Italiana, un suo film è quello che ho deciso di citarvi oggi. Ne citerò parecchi e se volete una lista anche più ricca sapete già cosa dovete fare. Vi lascio pensare due secondi. Che cosa dovete fare se volete la lista più ricca possibile dei film della commedia all'italiana? Ma certo, iscrivervi alla newsletter fatelo subito se non l'avete ancora fatto, trovate il link nella descrizione oppure entrate sul sito italianoconamore.com Bene, via newsletter vi manderò una lista un po' più ricca anche con qualche titolo più recente ma qui voglio parlarvi del film I soliti ignoti uno dei miei preferiti uno dei miei preferiti perché secondo me racchiude un po' tutto quelle che sono le caratteristiche della commedia l'italiana, non sono solo io a dirlo, ovviamente, e poi perché ci sono degli attori fantastici. C'è Vittorio Gasman, che vi ho citato prima, c'è Marcello Mastroianni, eh, poi c'è Totò, che è il massimo dell'attore comico nella storia del cinema e della televisione italiana. E questi attori sono tutti insieme e formano una banda di ladri. I soliti ignoti significa le solite persone di cui non sappiamo il nome, ignoti e che sono sconosciuti, perché il regista, che è Monicelli, ha preso spunto da una serie di articoli che stavano uscendo in quel periodo. Uscivano degli articoli in cui si diceva, sui giornali, ah, «I soliti ignoti hanno fatto questa rapina» i soliti ignoti sono andati a rubare a casa di tale persona quindi i soliti ignoti andavano a rubare e quando non si sapeva chi fosse il colpevole venivano chiamati i soliti ignoti e lui ha preso questa, questa espressione e l'ha resa il titolo di questo film ora non vi immaginate um, Ocean's Eleven perché sono dei ladri improvvisati Ed è questo che li rende fantastici. Ci sono vari personaggi, c'è l'ingenuo, c'è quello furbo, c'è l'esperto, c'è questo colpo che loro vogliono compiere, vogliono riuscire a fare una rapina incredibile che li renderebbe molto ricchi e lo faranno ovviamente in modo estremamente ironico, estremamente comico. Quindi vi consiglio di andare a cercare questo film. Eh, Tutti i film che rientrano nella commedia all'italiana hanno una caratteristica. Di solito hanno una presenza forte di dialetto, di accenti diversi. Quindi quando andate a cercare questi film, fate quello che consiglio di fare sempre ai miei alunni, cioè andate a cercare il film con i sottotitoli. Insieme ai soliti ignoti vi consiglio anche Divorzio all'italiana, il sorpasso, finisco qui con i titoli perché devo continuare nella newsletter, di nuovo andate subito ad iscrivervi e poi eh, vi dico anche quello che è successo dopo. Um, questi anni, gli anni della commedia all'italiana vanno dalla fine degli anni 50 fino all'inizio degli anni 70, poi l'Italia attraversa di nuovo un periodo buio, un periodo di crisi economica, un periodo di terrorismo, quindi anche di violenza. Ed è un momento storico in cui c'è meno voglia di ridere, non si riesce a ridere. Ed è per questo che c'è stata anche una crisi della commedia all'italiana, che si considera in qualche modo terminata proprio in quegli anni, e anche la commedia è diventata più cupa. La leggerezza è meno presente e i finali sono sempre più tragici. Quando parlo di finale, non immaginatevi comunque quasi mai in un film italiano un lieto fine. Questa è una cosa da considerare. C'è una presenza molto forte di finali non felicissimi nei film italiani, proprio perché è rimasta forte questa caratteristica di rappresentare situazioni tragiche in modo comico. Detto questo, che cosa è successo dopo alla commedia? Ovviamente sono arrivati altri registi, altri attori, ma non più eh, da inserire in un unico gruppo. Ognuno ha iniziato poi a, a seguire le sue influenze, le sue caratteristiche. Tra tutti uno degli ultimi registi che hanno avuto un enorme successo con la commedia è stato Carlo Verdone. E vi consiglio anche lì, i film di Carlo Verdone sono stati un così grande successo qui in Italia che noi quando parliamo... Oggi a volte usiamo alcune frasi dei film di Verdone come se fossero eh, delle espressioni idiomatiche già pronte. Anche lì, secondo me, merita un altro episodio Carlo Verdone. Anche perché, devo dire, che c'è un certo certo legame, un legame profondo tra me e Carlo Verdone perché era il mio compagno di colazioni. (ride) Sapete quanto sono importanti per me le colazioni? E io quando vivevo a Roma... Ho avuto la fortuna, per assoluto caso, di vivere nello stesso quartiere di Carlo Verdone e ad un certo punto, nella mia ricerca ossessiva per il miglior bar, la miglior caffetteria della zona, sono capitata in un luogo che mi piaceva particolarmente, questa caffetteria, e ho iniziato a guardarmi intorno e tutti i giorni vedevo Carlo Verdone che prendeva il suo cappuccino, mi pare un cappuccino e un caffè dei se non sbaglio. <ride> Immaginate la mia gioia perché davvero Carlo Verdone è uno degli ultimi esponenti di un'altra commedia all'italiana, perché è unica quella di Carlo Verdone, mi piace tantissimo, non ne parlo più perché dedicherò un episodio proprio a lui, ma andate a cercare un po' di cose anche su di lui, ve lo consiglio. Benissimo, terminiamo questo nostro viaggio nella commedia all'italiana. Spero di avervi fatto venire voglia di andare a cercare un po' di titoli, ad approfondire, a guardarvi un po' di interviste, insomma a continuare il viaggio eh, nei film italiani più amati, più famosi. Vi ricordo che la trascrizione è su Patreon, vi ringrazio, vi saluto, ciao, a presto!